0: Aujourd'hui, je vais vous parler de Google I.O. que j'ai amoureusement renommé Google AI, mais aussi plein d'autres news tech. Bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, un rendez-vous tech un petit peu particulier puisque en raison de, encore une fois, les maladies et les aléas de la vie, je suis tout seul. On avait prévu un bel enregistrement avec des co-animateurs. On n'a pas pu le faire. Euh, en gros, mon fils est malade encore une fois. Ça a tout compliqué. Mais n'ayez crainte, l'essentiel de la tech est résumé aujourd'hui avec moi. J'espère que vous apprécierez ce petit épisode en solo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc euh, ça me fait plaisir un petit peu au moins aussi de de pouvoir prendre le temps de vous parler sans que personne ne m'interrompe. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est mon émission quand même. Attendez, je vais taper sur la table pour euh, pour faire de l'effet. Voilà, j'espère que vous avez entendu. <rire> Pardon, euh, euh, auxquels ça fait mal aux oreilles. Donc, euh, bah écoutez, aujourd'hui, euh, je vais parler de Google I.O., euh, qui est un petit peu Google AI, comme vous l'avez vu dans le titre, dont je suis très fier. Donc, je le répète à l'envie. Mais je voudrais également remercier, avant de nous lancer, les patriotes qui ont rejoint l'émission. Ils sont un certain nombre. On a Baptiste Clugéry. Paul-Édouard Viennet, Hervé Rouille, Thierry Mongelard, j'espère je que je prononce bien ton nom, Thierry, Christophe Michaud, Patrick Marmaroli, Alexandre Kuhn et Voltarios. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Si comme eux, vous voulez devenir patriote du Rendez-vous Tech, vous savez que vous pouvez rejoindre sur patreon.com slash tech C'est tout simple. Et on se lance tout de suite avec les news principales de cet épisode. Et pas ce bouton du tout, c'est celui-ci. Ça fait un petit peu, vous savez, breaking news, machin. Alors la breaking news d'aujourd'hui, c'est bah, Google I.O. C'était une conférence. Alors comme vous le savez, hein, Google I.O. c'est la conférence annuelle de Google euh, qui est destinée aux développeurs. Et euh, bah, les développeurs, ils attendaient beaucoup de choses et en particulier, le fait que euh, Google se lance dans l'IA, alors je dis les développeurs, c'était un exercice de communication qui était un petit peu tourné vers le public, en plus du fait que les fonctionnalités euh, devaient être présentées. Et quand je dis un exercice de communication, évidemment, on attendait Google au tournant sur l'IA, puisque depuis plusieurs mois, l'IA générative est partout. Et que non seulement Google semble être en retard, mais en plus de ça, la précédente occasion qu'ils avaient eue, qui était une petite vidéo de présentation euh, d'il y a quelques mois, avait été un franc ratage avec, euh, bah, en gros, c'était un petit peu une coquille vide, cette, cette présentation. Et donc, euh, Google semblait ne pas être prêt, alors on sait qu'ils n'étaient pas prêts, mais ils semblaient ne pas avoir pris la mesure, ou en tout cas, pas avoir montré qu'ils avaient pris la mesure de l'importance de ce changement dans le monde de la tech. Et Google I.O. 2023, c'était vraiment... Alors, on ne va pas dire la dernière chance, parce que c'est jamais la dernière chance, mais c'était l'occasion de montrer au monde qu'en en fait, ils prenaient ça très au sérieux, que les codes raids et les fusions d'équipes et leur travail intense qui s'est fait ces derniers mois pour pouvoir présenter une intégration d'IA convaincante dans leurs produits était bah, effectivement réussi. Et je dois dire que... Euh, alors deux choses. D'une part, ils ont vraiment pas raté ce rendez-vous au niveau de la communication. D'ailleurs, The Verge a fait une petite vidéo qui présente un petit peu ces choses-là. Je vais vous la jouer en audio là. Si on la remet au début, c'est comme ça. AI, 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 generative AI, generative AI, generative AI. AI, 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 il y a, il y a, il y a, dans cette conférence, c'était vraiment le thème moi en la regardant euh, il y en avait tellement qu'au bout d'un moment j'ai fini par m'endormir mais euh, en la regardant j'étais vraiment j'avais l'impression ce que j'ai noté d'ailleurs dans les notes de l'émission c'était on fait de l'ia on est bon en ia on vous promet l'ia ça nous connaît ia 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 j'ai littéralement noté ça <rire> dans les notes de l'émission et quelques jours après The Verge a publié ce, ce magnifique extrait donc euh, bon le message était hyper clairement euh, diffusés. Mais au-delà de ça, euh, bah la question, c'est est-ce qu'ils ont été convaincants Et avant de, répondre à, je fais des cliffhangers, avant de répondre à cette question, je veux quand même parler de ce qui fait traditionnellement ces conférences, que ce soit pour Google ou pour d'autres euh, constructeurs et d'autres GAFAM c'est bah, le matériel. Souvent, on va à ces conférences parce qu'on attend le nouveau téléphone, la nouvelle tablette ou le nouveau quelque chose peut-être qui sera intéressant. Et en l'occurrence, eh ben, il faut avouer que s'il y avait des choses, il y a eu des annonces, effectivement, elles sont carrément passées en second plan. Je crois qu'elles sont arrivées au bout d'une heure et demie de conférence Quand on commençait même, même quand on avait très soif de savoir ce qui se passait dans l'IA, on commençait à en avoir un petit peu soupé. Eh ben, on nous a parlé de plusieurs produits. Euh, alors, j'irai pas jusqu'à dire en coup de vent. Ils ont quand même pris leur temps pour en parler, mais c'était quand même pas le centre de la conférence, le focus. On a eu le Pixel 7A, qui est donc le milieu de gamme de la gamme Pixel. Le euh, pixel numéroté arrive à la rentrée généralement, et puis la version A qui est un petit peu moins performante et un petit peu moins chère, arrive souvent à ce moment de l'année. Et là, bah, on a un bel appareil qui fait 6,1 pouces avec un écran de, 81, euh, de 4, qui fait du 90 Hz, donc un écran de 6,1 pouces qui fait du 90 Hz, un lecteur d'empreintes de, euh, digitales et... Un lecteur de visage, enfin une caméra qui débloque par le visage, chargement sans fil, caméra 64 mégapixels, est euh, disponible autour de quoi, 600 euros, 500 euros, quelque chose comme ça. Les tests semblent dire que c'est vraiment le meilleur appareil de milieu de gamme disponible en ce moment. Donc si vous cherchez cette catégorie d'appareils, peut-être que vous devriez penser à regarder du côté du Pixel 7a. Donc ça, c'est le truc, on va dire, qu'on attendait le plus pour les masses. Il y a eu aussi deux autres produits qui ont été présentés. Et je vais faire une pause parce que ma femme m'appelle, donc j'espère que tout va bien. Ouf, tout va bien. Euh, le petit est quand même... Alors, il n'est plus trop malade, il est allé chez le dentiste, mais il y a eu un problème avec la voiture et elle a pu l'amener au garage et ils vont rentrer en bus. Donc, voilà, vous connaissez tout à ma vie, tout va bien. <rire> J'ai eu peur parce qu'il est malade, elle l'a emmené chez le dentiste. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe Il y a eu un problème, tout ça. Non, tout va bien. Ouf J'espère que vous êtes rassurés, vous aussi. Et donc, deux autres produits qui ont été présentés par Google. Euh, J'arrive au gros, je laisse le gros pour la fin. Euh, D'une part, la tablette Pixel, qui est une tablette, hein, qui est euh, classique, un écran de 11 pouces, qui est quand même assez, assez gros et euh, le truc qui est intéressant c'est que le dock fait en même temps haut-parleur et du coup ça se transforme en appareil, comme en plus l'écran est relativement gros, ça se transforme en appareil qui va pouvoir euh, présenter simplement avec la, la, le, le haut-parleur bon c'est sympathique quoi, voilà euh, c'est un appareil qui coûte environ là aussi 500 euros, peut-être un petit poil plus, donc une tablette le, la raison pour laquelle c'est important c'est que euh, le monde des tablettes Android bah, c'est pas toujours idéal et Google qui en fait une, ça veut dire que c'est une tablette fiable il y a évidemment, enfin c'est la même chose pour les téléphones, hein. les deux gros acteurs aujourd'hui c'est Samsung et alors c'est pas un gros acteur Google mais c'est des appareils auxquels on peut se fier a priori parce que c'est directement le fabricant d'Android le développeur d'Android qui les fabrique donc voilà, euh, ils ont aussi une tablette, euh, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas fait de tablettes je crois, c'est pas la première mais c'est pas non plus, c'est pas très récent je crois les dernières tablettes, ne me citez pas sur ce point, je me trompe peut-être. Euh, et puis en parlant d'Android, eh ben, ils ont passé à peu près euh, une demi-seconde sur Android, il y avait très très peu d'informations donc c'est pas de l'OS que viennent les nouveautés même s'il y en a quelques-unes sur lesquelles on va passer euh, et puis euh, comme le, le fait remarquer le font remarquer certains journalistes bah généralement android c'est plutôt des mises à jour annuelles enfin annuelles euh, tout au long de l'année euh, qui ne sont pas phénoménales. Donc voilà, on est dans un Android qui ronronne. Mais le gros appareil qui aurait été, je pense, la star euh, de la présentation si on n'avait pas eu l'IA, c'est le Pixel Fold, l'appareil pliable, le téléphone pliable, à la mode du euh, <coughs> Galaxy Z Fold. Donc on a un truc qui se plie, qui fait un petit peu taille tablette, on va dire, euh, qui a un écran principal une fois ouvert de 7,6 pouces. Mais, euh, là où c'est impressionnant, c'est qu'on a un écran, quand on a replié le truc, un écran externe, donc sur la face externe, de 5,8 pouces. Donc, il est assez grand quand même. Euh, et puis, ça donne deux beaux écrans. L'intérieur, il est à 120 Hz. Euh, on a 12 Go de RAM. Il y a des fonctionnalités assez intéressantes. Genre, euh, bah, on peut, quand on a le truc ouvert et qu'on utilise, euh, le, le, enfin, quelle que soit la caméra qu'on utilise, on peut euh, regarder, se regarder sur un écran, donc le selfie. Pour les selfies, on peut utiliser les caméras de, euh, de, de grande qualité et pas la petite caméra selfie uniquement, euh, etc., etc. Donc, c'est un appareil qui est euh, au, au top de la technologie. Ils ont beaucoup, beaucoup passé de temps sur euh, la charnière aussi, qui est, euh, bien sûr, on continue à progresser dans ce domaine puisque ce type d'écran euh, nécessite euh, cette, cette euh, technologie. Il faut dire que la pliure, eh ben, elle se voit encore, y compris quand l'écran est ouvert. Alors, ce n'est pas, pas que ça va vous, euh, vous, vous empêcher d'utiliser l'appareil, mais l'intérieur plastique, la pliure, eh ben, c'est toujours là. Ce n'est pas que Google a trouvé une solution miracle, magique, à ce, entre guillemets, problème de ce type d'appareil. Les avantages restent, l'écran qui est presque un écran de... En gros, c'est un écran quasiment d'iPad mini pour, euh, si vous voulez, à peu près la taille. Une fois ouvert, ça fait un écran d'iPad mini. Donc, c'est une vraie petite tablette. Et même à l'extérieur, on a un, un écran qui n'est pas ridicule du tout, qui fait presque 6 pouces. Euh, donc, ça, c'est les avantages. Et le fait d'avoir euh, des applications sur les deux côtés de l'appareil quand il est ouvert. Donc, il y a cet euh, aspect système qui fonctionne bien euh, là avec Android CL je crois la version qui, qui est spécialisée pour ce genre de, de truc, gestion de plus gros écrans et d'écrans pliables, mais euh, on regarde les désavantages entre guillemets de, euh, du Fold, c'est-à-dire écran un petit peu plastique, on voit la pliure et surtout le prix, on est à 2000 euros comme pour le Galaxy Fold hein, c'est pas surprenant, on est dans du très haut de gamme, mais bon peut-être que pour certains ça sera intéressant pour remplacer peut-être d'autres appareils ça reste quand même très cher, je trouve, pour, pour un téléphone, même s'il remplace un petit peu la tablette aussi. C'est-à-dire que pour ce prix, on peut se payer un très bon téléphone, une très bonne tablette, et avoir de l'argent qui reste pour le McDo, quoi. Donc, <rire> pour le McDo pendant quelques années. Euh, et puis, il y a un autre truc que je voudrais mentionner, quand même, avant de revenir à l'IA, c'est euh, le Project Starline. Alors, le Project Starline, si ça ne vous dit rien, c'est parce que ce n'est pas un truc fou-fou, euh, ce n'est pas un truc qui est complètement dingue, mais c'est un truc qui est intéressant au niveau de la tech. C'est un truc dont ils avaient déjà parlé il y a longtemps, qui était une sorte de cabine dans laquelle on rentrait pour, euh, et, et un des, on va dire, le, le, c'est un petit peu comme un, un photomaton, on va dire, en plus grand, hein, c'est un bureau quoi, mais on a un immense écran devant nous, c'est une sorte de télé de 65 pouces, alors qu'on est assis à un bureau et devant c'est le mur qui est en fait un écran, ça c'était la version précédente, euh, et qui avait en plus un certain nombre de capteurs qui captaient votre image en 3D, et qui la projetait sur l'écran de la personne d'en face, c'est un système de communication, je ne l'ai pas dit, mais c'est une sorte de zoom ultra méga euh, sophistiqué. Sauf que au lieu d'avoir juste une webcam qui capte votre image en 2D, c'est une image photoréaliste en 3D tellement réaliste qu'on a l'impression d'avoir la personne en face de nous à travers une, euh, une vitre. Et euh, c'est un projet donc sur lequel ils travaillent depuis quelques années. La version précédente était très encombrante. Et ce qu'ils ont présenté cette année, c'est qu'ils ont encore amélioré le système et qu'en plus, c'est aujourd'hui, on va dire, la taille d'une grosse télé avec un stand. Euh, bon, c'est un petit peu plus encombrant qu'une télé, mais en gros, c'est le type d'encombrement d'une télévision écran plat avec un gros stand qui va jusqu'au sol et qui s'élève jusqu'au bureau, enfin, juste au-dessus du bureau avec des capteurs qui sont plus simples, mais en gros, ça commence à devenir utilisable sans euh, designer la pièce dans votre euh, appareil. Et moi, je suis assez curieux de voir ce que donnerait ce type de technologie, ce type de représentation et d'image, en fait, dans la, dans la réalité, c'est-à-dire que c'est tellement vrai que bah, quand on bouge, on voit, euh, on peut genre, se déplacer un petit peu comme en réalité virtuelle. On peut se déplacer et voir le côté de la personne à travers l'écran, bien sûr. Euh, la personne est en relief, enfin etc. C'est beaucoup plus convaincant qu'un zoom. Et cet effet de présence je pense, change la relation qu'on a à la communication à distance. Et du coup, euh, j'évoquais la, la réalité virtuelle à l'instant, euh, je serais curieux de voir ce que donne ce genre de technologie en réalité virtuelle aussi. Alors évidemment, ce n'est pas facile à reproduire parce qu'il y a des capteurs qui euh, doivent capter votre visage, le numériser en 3D, etc. Et si vous avez un casque sur la figure, bah, c'est difficile à faire. Euh, mais... C'est un type de technologie qui est un petit peu différent et qui m'intrigue, on va dire. Donc, c'est le projet Starline, qui est un projecteur holographique, euh, qui, qui a euh, continué à évoluer au niveau matériel, qui est désormais à une taille, on va dire, utilisable. Ce n'est pas encore une webcam et ça ne sera jamais une webcam parce qu'il faut tout le procédure, euh, comment dire, l'appareil d'affichage et de capture. Mais c'est un truc que je suis. Bon, il y a eu d'autres petites choses, Wear ouais, OS 4, euh, l'inclusion de Find My Device, etc., etc. On va passer sur ces détails-là pour revenir à l'IA, puisque c'était évidemment le gros focus de Google, et que, ben, je vais casser le suspense, pour moi, euh, ils ont effectivement réussi un exercice qui n'était pas facile du tout, c'est-à-dire qu'ils ont été convaincants. Sundar Pichai avait... Euh, moi, je dis depuis un moment qu'il a raté le, euh, le train de l'IA. Enfin, soyons honnêtes, Google et Facebook étaient à fond sur l'IA depuis longtemps. Ils sont très avancés dans la recherche. » Mais ils n'ont pas jusqu'ici ou ils n'avaient pas jusqu'ici implémenté les résultats de leurs recherches dans leurs produits pour différentes raisons. Eux, ils vont dire c'est la, la, la prudence qui nous pousse à faire les choses bien. Certains vont dire bah oui, mais ça a compliqué la monétisation. Donc, ils n'ont pas voulu se presser, etc., etc. Quelles que soient les raisons, il n'y avait pas euh, beaucoup d'IA, on parle d'une IA précise, hein, d'IA générative, et en particulier dans la recherche ou dans la conversation euh, de recherche d'information. évidemment qu'il y a de l'IA dans tous ces produits-là depuis des années. Le fait de pouvoir euh, corriger une image, le fait d'identifier les personnes dans vos, vos bibliothèques de photos, l'IA en tant que telle est largement intégré à tous les produits de tout ce qu'on utilise depuis longtemps on parle là précisément de la révolution de l'IA générative qui a commencé il y a presque un an maintenant avec les images et puis il y a six mois environ avec les, conversa les bots conversationnels, chat GPT, etc. Donc ça, c'était pas intégré à leurs produit. Et ils ont donc présenté ce qui va arriver dans leurs produits et qui intègre vraiment l'IA générative. Et c'est, pour résumer, c'est tout ce à quoi on pouvait s'attendre et en même temps, tout ce dont on pourrait rêver ou tout ce qu'on pourrait imaginer comme implémentation réussie à tous les niveaux de l'offre de produits de Google, l'offre logicielle. C'est-à-dire qu'on va avoir des assistants pour écrire les emails, exactement comme on pourrait l'imaginer. On peut avoir des photos qui vont être. Oh, pardon, on va avoir des documents dans lesquels on va avoir. Une assistance avec IA générative. Est-ce que tu peux m'écrire ceci Est-ce que tu peux euh, me euh, générer une image pour tel ou tel euh, type d'illustration euh, Pour le mail, est-ce que tu peux répondre à cet email Est-ce que tu peux le faire de manière plus enjouée, de manière plus professionnelle Etc. etc. Donc, tout ce qui est IA générative, euh, eh ben, c'est. Totalement convaincant. On a un outil qui s'appelle Duet AI, donc, euh, qui est leur outil conversationnel, hein, l'équivalent de ChatGPT, qui est intégré à Workspace, donc leur suite de euh, travail euh, de, de, de documents, donc euh, les documents, les feuilles de calcul, etc. Et donc on va discuter avec euh, ses, cette euh, IA conversationnelle et lui demander bah, d'écrire des documents euh, Word, etc., etc. Alors ça, ça va être en test. On n'a pas exactement le détail précis des sorties. Tout ça n'est pas encore disponible, mais ils disent dans les mois qui viennent. Et le, le, la grosse force, en fait, de Google et de tous ces euh, gros établis, de, de tous ces GAFAM établis, c'est qu'ils ont déjà les produits que vous utilisez. Et les nouveaux entrants dans ces, euh, dans ces industries, il leur faut au minimum plusieurs mois pour proposer des remplaçants aux produits que vous utilisez. Parce qu'il y a de la friction, on ne va pas immédiatement... Imaginons que demain, euh, il y ait euh, superdocs.ia qui sortent une suite bureautique hyper convaincante avec de l'IA, évidemment qu'on va l'essayer, on va regarder ce que ça donne, mais quand tout notre écosystème, on est captif de l'écosystème Google, je, parle de Go je dis Google parce que je parle de Google maintenant, mais on est captif de l'écosystème Google, et eh bien, euh, on va mettre du temps à migrer tout notre environnement vers un autre service, une autre société, surtout que Google fait énormément de choses. Et donc, même si ça prend quelques mois pour Google d'amener euh, ces, ces, ces nouveautés qu'ils ont présentées, bon, bah, ça va. Si ça prend trois ans, il y a un problème. Si ça prend trois mois, six mois, on va attendre et puis on voit ce que ça va donner. Donc, on est un petit peu excité, on sait que ça vient. On est un peu rassuré. On peut continuer à travailler comme on l'a fait depuis longtemps et puis attendre quelques mois. Quelques années, on n'attendrait peut-être pas, on, à, on commencerait à l'ornier ailleurs. Quelques mois, bon, ça va. Et c'est pour ça que cette présentation était tellement importante. C'était un truc pour nous montrer qu'ils arrivent. Et donc, ils ont réussi à montrer qu'ils arrivent pour tout ce qui est IA générative dans la gestion de documents. Euh, ils ont d'ailleurs présenté au niveau, on va dire, de la recherche, euh, leur nouveau modèle de langage qui s'appelle PALM 2, qui fait beaucoup de choses beaucoup mieux, qui est disponible en preview aujourd'hui et dont euh, les outils qui sont implémentés dans leurs produits découlent. C'est-à-dire que Palm 2, c'est le modèle de langage et ensuite on implémente Palm 2 de différentes, de différentes manières dans les produits. C'est le modèle qui va aider à écrire des euh, emails dans Gmail, etc., etc. Il euh, y a d'autres implémentations de l'IA euh, générative et de l'IA en général, comme par exemple dans les photos, on va pouvoir déplacer des personnages, euh, déplacer des euh, éléments dans le décor, euh, corriger de manière vraiment super impressionnante. On, on va dire ah « ben là, sur ma photo, il euh, y a un petit peu trop de nuages, je voudrais que ça soit un petit peu plus clair », donc on enlève des nuages, on éclaircit. Euh, la, la, la photo pour montrer que c'est mieux exposé il euh, y a un objet ou un personnage ou une personne qui n'est pas centrée et qui est assise sur un banc c'est l'une des, des démos qu'il faisait et ben on va déplacer la personne qui est assise sur le banc mais donc on déplace le banc aussi et l'IA génère le banc, puisque maintenant la personne est centrée, mais il y a un bout de banc qui manque. Et elle génère le banc qui manque. Donc vraiment, ça ne veut presque plus rien dire de prendre une photo. On, veut, on, will fix it in post. on le corrige avec l'IA, t'inquiète pas. Bon, évidemment, ça ne sera pas aussi convaincant que si c'est fait proprement. Hein. Mais euh, c'est quand même très, très impressionnant. Et c'est l'implémentation de l'IA générative qu'on qu imaginait avec la puissance de Google. Parce qu'aujourd'hui, on va voir un mid journée ben on ne peut pas lui donner une photo et lui dire précisément « Déplace-moi ce personnage au centre ». Là, Google nous permet de faire ça parce que c'est une implémentation spécifique qui fait appel à l'IA générative parce qu'il sait, il voit ce que c'est qu'un gant. Enfin, c'est un petit peu comme les choses qu'on avait déjà dans des Photoshop avec le Content-Aware Fill le, la, le remplissage qui est euh, au courant de ce qu'il y a autour de lui, c'est un petit peu ce genre de choses. Et peut-être que l'implémentation de Google Photos n'a pas grand-chose à voir avec les révolutions d'IA générative, et que c'était déjà, enfin si c'est de l'IA générative, mais implémenté comme elle était déjà implémentée avant. Et là, c'est très très convaincant, euh, implémenté dans Google Photos. Quoi. Ils sont tous en train de le faire, hein, ce genre de choses. Et pour euh, aller sur l'autre... Côté hyper important de Google, là j'ai parlé des documents et évidemment que c'est important, mais il y a un autre élément qui est essentiel pour Google, c'est évidemment la recherche. Je vous le dis souvent, Google, le moteur financier de Google, c'est la recherche, la recherche sur Google.com évidemment mais aussi, de manière intéressante, sur YouTube, parce que YouTube est un moteur de recherche aussi, sauf que c'est de la vidéo. Euh, alors, ce qu'ils ont présenté, c'est bien sûr pour le moteur de recherche classique. Là aussi, c'est dans, euh, dans les tests qu'ils sont en train de faire, mais c'est extrêmement convaincant. Il y a le, la fonction euh, AI Snapshot. Donc, c'est quoi Une petite photo de, euh, qui fait un résumé du résultat que vous donne google <coughs> pardon que vous donne google pour votre recherche et donc euh, c'est le truc important c'est à dire que quand vous faites une recherche sur google il va vous donner les liens résultats de recherche comme toujours mais aussi un résumé qui va vous expliquer en un paragraphe la réponse à la question que vous posez à google ou euh, l'information que vous cherchez et là où c'est intéressant c'est qu'évidemment euh, on attendait une, euh, une, une implémentation qui soit un petit peu plus performante qu'un simple paragraphe résumé de qualité peut-être un petit peu aléatoire. Et effectivement, Google a implémenté ça de manière beaucoup plus convaincante puisqu'on a non seulement le résumé de, euh, qu de l'info qu'on recherche, mais en plus de ça, on a des liens dont il s'est servi, un petit peu comme sur Bing, et plus d'informations sur la manière dont il, il a réussi à corroborer les résultats qu'il a trouvés. C'est-à-dire qu'il vous donne, alors c'est ce qu'il promet, hein, on verra, mais il vous donne des liens et euh, des détails sur sa réponse. Ce qui est important parce que l'une des choses qui, euh, qui est problématique avec l'IA, c'est la manière dont il construit ses réponses. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir le résultat avec quelques liens et puis on peut étendre pour voir d'où viennent ces résultats. C'est hyper important. On a aussi un mode conversationnel qui va nous permettre de plonger plus loin dans euh, les, les résultats et le raisonnement, enfin le raisonnement, d'explorer de, de, euh, grâce à l'IA les résultats de recherche. Là, on n'est pas dans quelque chose qui est fondamentalement différent de ce que fait Microsoft avec Bing, qui utilisent donc OpenAI et le moteur d'OpenAI, mais euh, on est dans une implémentation qui est vraiment convaincante. On a par exemple, euh, au-delà de, des résultats de recherche, un travail intéressant qui est fait comme avec la corroboration <rire> des, euh, des résultats pour le, la recherche par texte, un travail qui est fait pour euh, essayer de faciliter l'authentification et le combat contre la désinformation. Par exemple, ils ont fait quelque chose d'intéressant avec la recherche d'images, c'est-à-dire que si on va faire une recherche d'image pour une image dont on se demande si elle est peut-être générée par IA ou euh, si d'où elle vient, etc. Eh ben on va évidemment pas euh, avoir. On, on, se, on sait que à ce stade, les, les, les détecteurs d'images par IA ne sont pas très convaincants, qui vous disent oui cette image est faite par IA ou non. Bon, c'est un indice, mais c'est pas très convaincant. Eh ben, Google utilise une euh, approche un petit peu différente qui est qu'ils vont avoir une section « About this image », donc à propos de cette image. Et le résultat est qu'on va avoir euh, des, des, des informations sur la première, euh, le premier moment où Google a trouvé cette image. <coughs> donc, c'est un, un moyen... Euh, dans, quand on plonge dans les menus de l'image, c'est un moyen d'avoir plus d'informations sur l'origine effectivement de l'image, sans savoir si elle est faite ou non par IA. Euh, ben on va savoir si l'image a été trouvée pour la première fois il y a trois ans. C'est quelque chose d'important. Il va nous donner aussi les euh, liens dans lesquels elle est utilisée de manière plus synthétique, plus euh, compréhensible, etc., etc. Donc, il sera plus difficile de falsifier euh, une information avec une image parce que Google nous donnera des informations plus importantes et plus complètes sur l'origine de l'image. Ça, c'est hyper important. Euh, évidemment, un des trucs qu'on dit sur l'IA et l'IA générative depuis son, euh, sa révolution de, de l'année dernière, c'est que ben, ça, nous, ça nous brouille les pistes sur le réel. Et bien là, Google donne un outil extrêmement important pour retrouver l'origine d'une image, ce qui jusque-là, c'est tout bête, hein, l'idée de se dire, bon bah, on fait une, une recherche Google, c'était déjà possible, on fait une recherche Google sur l'image et on voit les, les liens qui sortent, là, c'est organisé de manière beaucoup plus convaincante pour retrouver la première source, où elle a utilisé, été utilisée, etc. Alors, ça ne veut pas dire que, que c'est la réponse, euh, la parade ultime, mais c'est quand même un, euh, une, une, un outil extrêmement important et il est assez rassurant de voir que Google se préoccupe effectivement de ces problématiques-là. Euh, Au-delà de ça, dans le domaine de la recherche, on a une section importante aussi qui est la section perspective. Vous vous souviendrez peut-être que euh, depuis quelques mois, je vous parle du fait que les réponses de Google sont plus aussi euh, utiles qu'avant et que beaucoup de gens se clique directement sur bah, les réponses qui viennent de Reddit, où ce sont de vrais gens qui vont répondre à la question. Et euh, Google a déjà travaillé sur ce problème avec le, les résultats de recherche. Eh bien, ils ont la section maintenant, enfin, il y a la section perspective qui va arriver, qui se concentre sur les résultats euh, spécifiques donnés par des vraies personnes. Donc, on verra l'implémentation, ce que ça donne euh, réellement. Mais euh, c'est euh, un changement également important pour, euh, pour l'efficacité le, le, la, la, des recherches euh, de Google. Donc, on va avoir, je ne sais pas moi, des tweets, des, des, des réponses sur Reddit, ce genre de choses qui vont arriver euh, dans, inclus dans les résultats euh, quand on fera une recherche sur un truc spécifique et qu'il a ce genre de réponse. Donc, bah, exercice plutôt réussi pour Google. Il y a d'autres choses qui ont été présentées. Je mentionne Bard version 2, qui est donc leur outil conversationnel spécifiquement, leur chat GPT, on va dire. Ce n'est pas des résultats de recherche, des trucs comme ça. C'est un... un, un, un une IA générative conversationnelle qui va passer bah, sous Palme 2 aussi, euh, et qui fait beaucoup plus de choses, qui code dans plein de langages informatiques, qui intègre des plugins euh, dans la version 2, qui arrive en, en multimodal, c'est-à-dire qu'il peut lire des images, il peut montrer des cartes, euh, il travaille avec Adobe Firefly, qui est l'IA générative d'Adobe, etc., et qui est disponible aujourd'hui, sauf dans l'Union européenne, enfin disponible depuis quelques jours, sauf dans l'Union européenne, pourquoi parce qu'il euh, faut se conformer aux réglementations européennes. Et ce n'est pas encore le cas euh, pour Barde 2. Alors, c'est un petit peu frustrant de ne pas y avoir accès. Je suis sûr qu'avec un, un VPN, vous pouvez vous démerder. Mais c'est un petit peu frustrant de ne pas y avoir accès. Ça arrivera bientôt, hein, de la même manière que OpenAI a dû changer un petit peu les choses, la manière dont il faisait les choses pour être en, en règle avec euh, l'UE suite au blocage en Italie. Bah, ça leur a pris quelques semaines et puis c'est arrivé... J'ose imaginer que ça prendra quelques semaines, peut-être un ou deux mois pour euh, barre de deux d'être disponible en France, mais ça arrivera aussi. Hein. Donc, barre de deux, là encore, est assez convaincant dans les, les, les démos et les résultats qu'on a pu voir. Euh, je pense que le gros morceau qui va arriver dans les mois à venir pour euh, toutes ces IA, c'est le multimodal. Euh, on va voir. D'ailleurs, on a une news un petit peu plus tard sur, euh, sur euh, Facebook qui est un truc en, en multimodal très intéressant. Mais voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de cette longue section sur Google AI, c'est que bah, c'est convaincant. Voilà, ils ont ré exercice réussi. Moi, je partais euh, plutôt bougon. Euh, J'étais parti du principe qu'ils avaient raté le coche et que leurs démos euh, successives ratées euh, montreraient que bah ils étaient pas prêts. Et là, alors il y a beaucoup de previews, il y a beaucoup de ça arrive bientôt. Vous inquiétez pas, regarde pas trop, c'est bon, tu vas voir, regarde ça brille, ça fait des étincelles, ça va être super pour toi. Euh, mais on sait pas quand. Bon bah ça arrive. Moi je je trouve que l'exercice est réussi et que Google a réussi euh, cet exercice de communication périlleux. L'implémentation pour moi est pas une formalité, mais enfin évidemment que ça sera pas aussi merveilleux que dans la, les, les démos, mais euh, c'est pas une formalité, mais on va dire que ça sera suffisamment bon pour qu'ils ne perdent pas euh, trop de, de leur, euh, de leur euh, dominance du marché. On verra dans les mois à venir. Et avant de passer à, à quoi donc aux news et au reste de l'actu, euh, je regarde les, les horaires. Ça va. Les, le, le, le petit n'est pas encore revenu. Euh, et ben, on va parler du Patreon. Patreon.com/rdvtech. N'oubliez pas que euh, j'en parle souvent. Hein, C'est vrai. Et, et j'espère que ça vous saoule pas trop, mais, mais c'est important, le Patreon, pour que euh, ce, ce podcast se fasse, pour que euh, je puisse continuer à en faire mon métier. Donc, si vous appréciez cette émission, si vous passez de bons moments, bah, je vous encourage vraiment au moins à, si vous le pouvez bien sûr, aller regarder du côté du Patreon, euh, que ce soit maintenant quand vous êtes dans, votre, dans les transports ou que euh, vous faites le ménage. Peut-être que vous pouvez pendant deux minutes sortir votre téléphone ou à alors, plus tard, quand vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling Et vous dites « Ah, oh, merde, Patrick !» Vous le savez maintenant, hein, le, le réflexe pavlovien est, est complètement implémenté dans votre tête. Euh, donc, patreon.com slash rdvtech, jetez-y un coup d'œil. Si ça se trouve, ça ne vous dira rien, si ça se trouve, ça vous ne serez pas intéressé. Mais peut-être qu'une euh, fois que vous aurez regardé le truc, bah, vous direz Allez, vas-y, pourquoi pas ?» Et bah, ça me fera très plaisir de vous, de vous accueillir dans la formidable communauté des Patriotes, d'autant plus qu'il y a des bonus sympatoches et qu'il y a euh, bah, la fierté. Alors, le flux privé, vous avez des contenus en plus. Je ne sais pas si je pourrais faire un petit after show aujourd'hui, euh, étant donné les conditions particulières. Mais il y a des contenus en plus, des contenus cool, euh, y compris dans la newsletter d'ailleurs. Mais euh, bah, au-delà de ça, c'est la, la fierté. Le fait de se dire, bah, quand vous écoutez l'émission, euh, vous vous dites, moi, j'y participe. Moi, il y a des créateurs que j'aime bien. Et ben, ces créateurs, je les soutiens, que ce soit Patrick ou d'autres, hein, d'ailleurs. Donc, ce sentiment, je pense, est euh, plutôt, plutôt euh, satisfaisant. Moi, je le fais depuis des, des années, presque des décennies maintenant. Euh, et euh, ça me permet de... de comment dire de d'avoir, euh, en plus du soutien que j'offre naturellement à des services que je paye parce qu'ils sont payants, euh, je le fais pour des, des différents types de services, mais pour les créateurs qui, eux, n'ont pas de revenus fixes et solides, euh, au-delà des... Bon, les sponsors, vous savez, dans le podcast, ce n'est pas idéal, même si ça amène un petit peu de beurre dans les épinards. Les épinards eux-mêmes, il faut les payer et c'est le soutien participatif. Donc, patreon.com slash rdvtech, je vous remercie très chaleureusement de participer ou en tout cas d'y penser si vous le pouvez post your free job on linkedin.com/people today. Et on continue avec le reste de l'actu. Et le reste de l'actu, on va passer un petit peu plus rapidement sur euh, le reste de l'IA. Alors OpenAI a euh, publié publiquement pour tous les abonnés la version euh, avec plugin, euh, etc. Donc on sent qu'ils ont le, 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 les fesses euh, pas tout à fait au frais. Ils ont le feu aux fesses aussi, parce qu'ils ont fait ça. Ils ont aussi, euh, semble-t-il, ils sont en train de travailler sur une version open source de leur modèle de langage euh, qui serait donc disponible en open source pour un petit peu combattre les alternatives open source euh, comme euh, celles qui sont basées sur le modèle de méta, le lama. Il y en a quelques-uns comme ça, mais il y avait un article intéressant qui sera peut-être dans, dans la newsletter justement, euh, qui explique que bah, tous ces modèles open source, ils sont en fait basés sur euh, le bon vouloir open source de société euh, qui risque de changer d'avis à un moment. C'est essentiellement euh, méta, pas que, mais essentiellement méta. Euh, et bah, donc l'open source n'est pas si en bonne santé que ça. Enfin, on, on va dire que c'est fragile. Donc le fait que OpenAI et semble être en train de, euh, de penser à faire un moteur, à publier un moteur open source aussi, bah c'est plutôt une bonne chose pour solidifier un petit peu cette open source euh, qui est fragile. Voilà. Donc il y a bon, évidemment Stability, euh, Stability AI qui fait des choses dans le domaine de l'image et du texte, Meta avec Lama qui a donné Alpaca, euh, etc., etc. Donc euh, donc voilà, OpenAI, ils continuent à se bouger et c'est normal parce que leur avance est quand même pas hyper solide quand on voit les gros gaffes qu'il y a derrière. Il euh, y a un tweet qui a beaucoup tourné euh, que, que j'ai trouvé un petit peu, enfin pas mal interprété, mais c'était un tweet de René Coton qui euh, se moque de la manière dont les gens utilisent, comment dire, c'est pas qu'il se moque, mais quand on euh, recherche dans Google le texte « Regenerate response », donc « Regénérer la réponse », on va trouver plein de pages web qui incluent ce texte. Pourquoi est-ce que ces pages web incluent ce texte Parce que dans la réponse de ChatGPT, à la fin, il vous propose de régénérer la réponse en appuyant sur ce bouton. Et quand on crée un texte avec ChatGPT qu'on fait un copier-coller un peu pas propre et qu'on le colle sur notre site web, discrètement pour créer le contenu du site web par chat GPT et qu'on oublie d'enlever le Regenerate Response qui est venu avec et eh bien, ça apparaît sur la page web et donc dans les résultats de Google. Et il a fait une recherche. Alors, c'est rigolo. Hein, Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais il a fait une recherche et puis il a un petit peu affiché sur Twitter un certain nombre de euh, professions différentes qui incluaient, euh, enfin de professions de sites web, de professions très différentes qui incluaient Regenerate Response dans le site web et donc qui avaient été générées par ChatGPT. Et ça a fait beaucoup rire les gens. Il y a euh, enfin, des, des, des gens de, de sociétés tech, de trucs d'enseignement, de, d'agences de, 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 immobilières, enfin plein, plein de choses comme ça, d'environnements environ, très, très, très divers. Et donc, bon, tout le monde s'en est un petit peu moqué, tout le monde en a ri, et évidemment que c'est drôle. Mais moi, ce que je retiens, ce n'est pas juste le fait que ça soit drôle. Ce que je retiens, c'est que, toute la population française, visiblement, parce que c'est hyper divers. Il y a, des, comme je le disais, des, des PME, des administrations, euh, etc. Enfin, tout le monde utilise ChatGPT. Et tout le monde s'est approprié cette technologie qui n'est pas, enfin, pas compliquée à utiliser, mais qui est quand même un petit peu, euh, un petit peu de pointe. Quoi. Mais on en a tellement parlé, c'est tellement utile, et on est tellement familiarisé avec les outils tech que tout le monde se l'est approprié, tout le monde, évidemment. Enfin, je veux dire, dans tous les domaines, et, et dans tous les domaines, on se met à l'utiliser. C'est, je trouve, euh, plutôt enthousiasmant, parce qu'on a souvent l'image de euh, Monsieur Michu qui... Euh, bon, bah, comment ça marche ton smartphone C'est vrai que les smartphones, ce n'est pas évident forcément à utiliser. Un petit peu plus que les ordinateurs et Windows, mais quand même. Et souvent, c'est genre, ah, bah, on ne sait pas s'en servir. Bah Là, oui, il suffit d'aller dans ChatGPT et de taper un truc et on a la réponse. Mais il n'empêche que énormément de gens s'y sont intéressés. Donc, quand je dis, moi, souvent, dans l'émission, « Vous avez intérêt à vous y intéresser tout de suite », eh ben, j'ai l'impression que tout le monde... Enfin, personne ne m'a attendu et tout le monde s'est mis à, euh, à s'y intéresser. Et c'est bien parce que ça veut dire que on va le comprendre, on va savoir l'utiliser, on va savoir comment bien l'utiliser, j'espère, et comment mal l'utiliser. Euh, ça va s'apprendre, ne pas faire le copier-coller complet. Surtout qu'il y a un bouton copier la réponse, je crois, dans ChatGPT. Euh, mais donc, moi, je vois ça d'un très bon œil. Et plutôt que de m'en moquer, alors oui, j'en ris un petit peu avec tout le monde, mais je retiens surtout que euh, les gens de, des gens de tous les horizons de la société euh, se sont mis à l'utiliser. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ce n'est pas un train qui passe et qu'on regarde pas c'est quoi. Bon, Meta a également euh, révélé ImageBind. Alors, c'est quoi ImageBind C'est un modèle, là encore, euh, d'IA open source qui combine plusieurs types de sources différentes. Il combine du texte, de l'audio, des, des médias visuels, donc euh, photos et vidéos, mais aussi... Des informations de profondeur, de euh, chaleur, avec différents capteurs, hein, euh, et de mouvement, des données de mouvement. C'est assez intrigant parce que euh, le fait d'avoir. Alors, c'est du multimodal. Quand on pense au multimodal, on va se dire il bon, ben, y a du texte et de l'image. C'est les deux essentiels. Et l'audio, déjà, c'est pas mal. Et quand on dit multimodal, ça veut dire. Euh, L'IA pourrait, a priori, donc, on ne sait pas dans quelle version elle va arriver, hein, mais peut-être comprendre les images et les textes et tout ça, et peut-être les générer également. Donc, la manière dont ça va combiner tout ça, le comprendre, l'interpeller interpeller et interpeller les gens avec tous ces types de données différents, c'est vraiment intéressant. Et en plus, c'est en open source. Alors, pour le moment, hein, c'est dans l'intérêt de Meta de faire ça en open source. On verra si ça change à l'avenir, mais pour le moment, c'est open source. Et donc, euh, ça va beaucoup plus loin que le, le multimodal comme on y pense aujourd'hui et euh, c'est vraiment ça me éveille beaucoup ma curiosité donc à garder euh, à garder à l'oeil euh, Quoi d'autre dans l'IA Bon, Je pense qu'on peut euh, passer le reste il y a genre Wendy qui, utilise, qui crée un chatbot pour euh, les commandes en drive-in euh, avec Google ce genre de choses euh, et euh, on peut passer à Apple Qu'est-ce qui se passe du côté d'Apple Eh bien, ils ont annoncé, on va passer les news plus rapidement là, ils ont annoncé Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad. Alors, deux choses intéressantes pour ça. D'une part, euh, ils seront disponibles avec abonnement et pas avec achat de base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'acheter. C'est un abonnement qui n'est pas très cher, surtout quand on considère le prix de ces produits, mais c'est quand même un abonnement. Vous ne pouvez pas l'acheter tout court. Ils ont l'air assez complets sur iPad. Ils seront disponibles dans quelques jours, le 23 mai. Euh, Final Cut c'est pour les, les iPad M1 et Logic qui est la suite audio hein, si je ne me trompe pas pour les iPad A12 ou plus nouveau, enfin M1 ou plus nouveau bien sûr et, et Logic pour les iPad A12 donc c'est pas que du, du M1 euh, du, du processeur Apple donc ça c'est intéressant qu'il soit par abonnement hein, c'est Apple qui pousse ses services pas très surprenant, mais au-delà de ça il y a une question qui du coup euh, se, se fait jour c'est est-ce que c'est Logiciel, ah, Tout le monde attendait hein, l'arrivée. Je ne l'ai pas précisé, Final Cut, c'est le logiciel de montage vidéo. Et Logic Pro, donc, c'est l'authoring euh, audio. Donc, euh, voilà pour, le, pour le, le, la fonctionnalité. Mais la grande question, c'est est-ce que ça sera disponible en réalité virtuelle ou augmentée avec le casque d'Apple qui devrait, là, ça se confirme vraiment d'après les rumeurs, être présenté à la WWDC début juin ça serait un timing, disons que c'est un timing suspect de les présenter maintenant, alors que tout le monde les attendait depuis des années, ne pas les présenter au moment de la WWDC. Peut-être que c'est parce qu'il voulait que les gens soient déjà familiers avec le truc pour le présenter. Bon, peut-être que ça n'a rien à voir, mais, mais c'est possible. Une autre news euh, qui était dans la newsletter la semaine dernière, que j'ai trouvée très intéressante, c'est un rapport de... Euh, d'un groupe américain de psychologues qui s'appelle The American Psychological Association qui a publié un rapport sur euh, les réseaux sociaux et leur effet sur les jeunes qui est un sujet dont on parle beaucoup en particulier avec TikTok et la manière dont ils impactent les, les jeunes et qui n'ont plus d'attention qui font du mal à la jeunesse etc. Bon. Et on a souvent, quand on discute de ces sujets, on n'a souvent pas de données scientifiques eh bien là, c'est une association qui est sérieuse, qui a publié un rapport qui, a priori, est sérieux, qui dit quoi Eh bien, qui dit que les réseaux sociaux ne sont pas, par eux-mêmes, par essence, néfastes. Ou positifs, d'ailleurs. Il n'y a pas d'effet de, néfaste des réseaux sociaux par les réseaux sociaux eux-mêmes. Ceci dit... Alors, il y a un mais, et il y a un, un gros mais. Ce qu'ils disent, c'est que, il faut quand même faire attention à la manière dont les algorithmes, ce que poussent les algorithmes. Ils disent aussi qu'il faut faire attention à euh, des dark patterns ou des euh, interfaces qui sont prévues pour les adultes qui vont euh, avoir un effet plus important sur les adolescents comme par exemple le fait de scroller d'une image à l'autre dans TikTok, euh, qui va pousser les adolescents peut-être qui ont moins de contrôle à scroller plus longtemps. Euh, Il parle aussi des, euh, de l'impact sur la, la, la beauté ou l'apparence qui peut euh, être mal comprise. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que... Oui, peut-être qu'il faut faire attention dans le design des appareils, euh, dans le design des services, pardon, et des réseaux sociaux. Mais les réseaux, un réseau social en, en lui-même, ce n'est pas un problème. Euh, mais il faut euh, faire attention à l'environnement également. Ce qu'ils disent, c'est que euh, le, le résultat de l'effet d'un réseau social est extrêmement euh, influencé par les expériences qu'a le jeune en dehors du réseau social. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que les parents soient impliqués, il faut que euh, l'enfant ait un environnement aussi sain que possible en dehors du réseau social, et à ce moment, il pourra gérer, il ou elle pourra gérer le réseau social euh, plus correctement. Donc, c'est une réponse un petit peu, euh, on va dire, si on le simplifie à l'extrême, c'est genre... Euh, bah, faites gaffe à ce que font vos enfants sur les réseaux sociaux et soyez impliqués. Évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire, parce que souvent, euh, bah, ils ont leur monde à eux, etc., surtout à l'adolescence. Euh, mais, on va dire, la bonne nouvelle, c'est qu'un réseau social, euh, si l'environnement est sain pour l'enfant, eh bah, le réseau social lui-même ne va pas pourrir l'enfant. Mais il faut quand même y prêter attention et on ne va pas, bon bah comme euh, on va pas laisser un enfant euh, se balader seul dans la rue et parler à n'importe qui et, et euh, euh, manger n'importe quoi. Et bien bah là, c'est un petit peu la même chose pour les réseaux sociaux. Ce n'est pas une idée révolutionnaire, mais ce qui est différent là, c'est qu'on a une, euh, une réponse d'autorité d'un organisme qui est un organisme de spécialistes. Donc, je voulais en parler dans l'émission. Euh, Amazon a annoncé Amazon Anywhere, j'en parlais dans le rendez-vous jeu. Euh, C'est l'invasion d'Amazon partout, y compris Alors, dans les jeux, dans les jeux, les applications sur smartphone ou les applications par réalité augmentée, etc. C'est un, une infrastructure qui permet d'intégrer une mini boutique Amazon, mais une boutique Amazon physique hein, pour vendre des objets physiques, dans votre jeu ou même votre app. En virtuel, c'est-à-dire que dans votre jeu, vous allez pouvoir avoir un menu Amazon facilement intégré ou dans votre app en réalité augmentée ou réalité virtuelle, vous allez avoir une petite boutique Amazon implémentée ou même dans une app qui n'est pas un jeu. Hein. C'est une sorte de mini morceau d'Amazon que vous pouvez implémenter partout. Alors Amazon y pense pour euh, une mini boutique qui sera dédiée aux objets qui sont liés à l'application. On peut penser à un jeu, effectivement, on peut acheter des goodies, une application, je ne sais pas moi, <coughs> si Patrick, avec l'application Patrick, eh ben vous pourriez vous acheter des t-shirts avec la tête de Patrick en, en, en chibi mignon, des casquettes avec la tête de Patrick avec le fouet, ce genre de choses, directement dans l'application Patrick, ou notre Patrick. Bon, euh, malheureusement, il n'y a pas d'application, de Patrick. Je suis sûr que vous êtes très déçu de ne pas pouvoir acheter ces choses-là. Mais si je l'avais, eh ben, je pourrais facilement implémenter Amazon Anywhere, donc Amazon encore plus partout. Je trouve ça assez, euh, assez intéressant comme euh, développement. Euh, une news qui est un petit peu... qui me fait lever de sourcils quand même. Euh, Microsoft a signé un accord avec la société Helion Energy qui développe des moteurs, euh, enfin des, des usines de, de comment on appelle ça déjà, des usines de génération d'énergie <rire> euh, basées sur la fusion nucléaire et pas la fission. Alors euh, les usines nucléaires, euh, les merde, j'ai un... le terme m'échappe, éch... les, les générateurs, les moteurs, le ha. Bon, je suis désolé, vous êtes en train de hurler dans votre smartphone. Euh, vous avez compris ce dont je veux parler. Généralement, euh, l'énergie nucléaire, c'est de la fission et c'est très polluant. La fusion est un rêve qu'on chasse, qu'on pourchasse depuis euh, 50 ans, voire plus. Et ce que dit cet accord, c'est que Helion Energy fournira, je ne sais plus combien, hein, 10 millions de gigawatts à Microsoft d'ici 2030. Donc, le déploiement est prévu pour 2028 et euh, pardon prévu pour 2028 et ça, ça aidera Microsoft à devenir euh, carbone négatif en 2030. Alors, on parle tellement de la fusion nucléaire depuis tellement d'années, depuis tellement de décennies littéralement, se dire que quelqu'un va y arriver d'ici 5 ans et que Microsoft compte dessus pour, euh, ses émissions, euh, pour réduire ses émissions de carbone pour, enfin, vous le savez, hein, la fusion nucléaire c'est le saint graal. Ça veut dire que le jour où on réussit à avoir de la fusion nucléaire euh, fiable, nos, nos problèmes d'énergie sont pas complètement, hein, mais, mais en gros l'énergie sur Terre c'est réglé le problème. Les émissions de carbone, basta. Là encore, euh, m'envoyez me, pas des emails énervé. Euh, mais en théorie, on peut remplacer toute la génération d'énergie polluante, part de la fusion et la fusion pollue, pollue, on va dire pollue quasiment pas donc le fait qu'ils disent on va réussir à l'implémenter d'ici 2028 euh, pff, color me doubtful euh, je suis pas hyper confiant dans leur annonce mais en même temps je suis hyper, ça, ça, ça fait vraiment pub, euh, ça fait vraiment coup marketing quoi mais si c'est vrai, les enfants c'est une bonne nouvelle on va dire ça comme ça. Euh, la suite, la suite. Euh, L'UE est en train de faire différentes choses au niveau de l'IA, euh, des propositions pour réguler l'IA de manière intéressante. Mais il y a aussi une, euh, une législation qui impose, pour avoir le label cybersécurité Union européenne, et genre, l'Union européenne euh, vous assure que toutes les données sont gérées et euh, créées et euh, managées dans l'Union européenne, eh bien, les sociétés non européennes devront créer une joint venture, donc une société commune, avec une société basée dans l'Union européenne. Alors, c'est un brouillon à ce stade, ce n'est pas encore établi, mais évidemment, toutes les sociétés américaine et non européenne en général, euh, lèvent un petit peu les, tous les drapeaux rouges qu'ils connaissent parce que bah, une société, c'est un problème pour l'economie. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, si on est une société qui veut être tranquille et qui va dire « bon, il bah, y a un label cybersécurité UE », je vais prendre une société, je vais prendre mes services dans une société qui a ce label pour être tranquille. Et du coup, c'est un problème compétitif pour les sociétés américaines, bien sûr, mais pas que. Et, et, et donc, elles ne sont pas contentes. Ce qu'on peut comprendre, et, et, et à la fois, ça se justifie de se dire bah, « le label, c'est genre euh, cloud souverain, machin, on euh, ne on, on sait pas où vont les données de nos utilisateurs, est-ce qu'elles vont aller euh, aux États-Unis, euh, en Chine, machin, on ne sait pas. » Non, on a ce label, donc on est tranquille. Bah Oui, évidemment que c'est attirant et c'est légitime. Mais en même temps, euh, bah, c'est un petit peu euh, du protectionnisme. quoi, Ça fait deux pierres d'un coup, on va dire. Et certains euh, penseront peut-être à ce qui se passe en Chine où toutes les sociétés en Chine doivent faire une joint venture avec une société chinoise et que la société résultante doit être détenue à 51% par la société chinoise. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que là, c'est n'importe quelle société pour travailler en Chine doit passer par ce biais. Là, on ne parle pas de n'importe quelle société. Évidemment que n'importe quelle société peut travailler dans l'Union européenne. Mais on parle de, de, de ce label cybersécurité spécifiquement. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'empêche, bon, c'est quand même un petit peu différent. Euh, c'est, à ce stade, uniquement un brouillon. Donc, euh, on verra si ça reste dans le, euh, le, le, le document final. On pourrait imaginer que le label soit à, à donné à une société, même si ce n'est pas une joint venture avec une société européenne, tant que les inspections et les euh, détails sont validés par l'organisme qui va valider ces trucs-là. On comprend les raisons pour lesquelles on se dit qu'il bah, il faut qu'il y ait une base en Europe parce que bon même si la plupart des sociétés ont des sociétés en Europe, il euh, y en a qui dont c'est pas le cas et c'est plus difficile à contrôler. Bref. Voilà pour euh, ce petit ce petit label. Et puis on va parler un tout petit peu de Twitter quand même. Euh, Trois choses sur Twitter. D'abord, il y a un pers une personnalité assez problématique aux États-Unis qui s'appelle Tucker Carlson, qui a été viré de Fox News. C'était un petit peu chez Fox News. Bon, je ne vais pas vous refaire le topo de Fox News. Hein. Je vais juste le refaire rapidement pour les gens qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas l'image exacte on a tendance parfois à dire euh, « Ah, les médias extrêmes, euh, ils sont pareils partout, on en a partout. » Et certains... Alors, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça, mais certains vont, vont dire que certains médias en France sont comparables à euh, des médias comme Fox News aux États-Unis. C'est « On ne peut plus faux ». Fox News, c'est le fin fond de la désinformation. C'est vraiment euh, du spectacle, mais plus que du spectacle. C'est du, du catastrophisme permanent à des fins politiques très claires, qui n'ont pas une once, dans, dans, pas dans toutes les émissions, mais dans les émissions qui nous importent, qui n'ont pas une once d'éthique euh, journalistique. C'est purement c'est de la propagande, on va dire, de la propagande mensongère. Et, et ce n'est pas du tout controversé de dire ça. Quelqu'un de, de raisonnable qui regarde Fox News le comprend. Et évidemment que tout, de nombreux médias ont des orientations politiques et une vision politique et ça, c'est le cas en France aussi. Hein. Quand on lit, je sais pas, Le Figaro et Le Monde, on n'a pas tout à fait la même orientation politique. Fox News, c'est en dehors de ce contexte. Donc Fox News, c'est vraiment un média de propagande qui va euh, euh, travestir les choses pour coller à sa narration. Tucker Carlson, Tucker Carlson est un éditorialiste tellement extrême chez Fox News qu'il a été viré de Fox News il y a quelques semaines. Alors, ça a à voir avec des procès des histoires où Fox News ne voulait pas être mal vu, etc. Bref, des trucs vraiment pas propres. Tucker Carlson, c'est le mec qui est tellement extrême qu'ils n'en veulent plus chez Fox News, qui est déjà un média de propagande de, 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 la, de la droite maga américaine, encore que maga, on va dire, du, du, des républicains américains qui ont beaucoup aidé l'aile euh, extrême de Donald Trump et qui l'aide encore. Et ben Tucker, Carlson, Tucker Carlson, il a décidé d'aller... Pourquoi je parlais de, de lui en parlant de Twitter Il a décidé qu'il allait sur Twitter créer son émission, relancer son émission qu'il avait sur Fox News sur Twitter. C'est important, pourquoi Parce que c'est la première figure médiatique qui va utiliser Twitter comme outil de création de contenu et de génération de revenus. Parce que, bien sûr, on peut s'abonner à son émission sur Twitter. Alors, évidemment, il aura d'autres sources de revenus. Hein. C'est le genre de personnalité très connue On est un petit peu dans la mouvance de Infowars. Vous savez, Infowars, c'est celui qui disait que euh, les, les, les tueries de masse, euh, certains, c'était des acteurs. Il a été condamné pour ça, d'ailleurs. C'est des acteurs, c'était pas vrai. Enfin, des trucs sordides, lamentables. On est un petit peu dans cette mouvance avec Tucker Carlson. Et il va faire son émission sur Twitter euh, avec... Donald Trump, euh, Donald Trump, <rire> Elon Musk, pardonnez le, <rire> le, le, le Freudian slip. Euh, Elon Musk qui dit, ah ben voilà, sur Twitter, s'il euh, il dit des choses fausses, il y aura les, 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 les notes de la communauté qui le diront, mais c'est très bien, c'est ouvert à tous, machin. C'est problématique, ça. Pourquoi c'est problématique Parce que ça continue à aller dans la direction à afficher Elon Musk. Et je sais que certains d'entre vous n'apprécient pas mes, euh, mes, mes tirades avec coloration politique, comme celle-ci, comme celle que je suis en train de faire maintenant. Et peut-être qu'un jour, je vous expliquerai les problèmes que j'ai avec, euh, avec la gauche aussi qui ne sont pas équivalentes. Moi, je ne fais pas cette équivalence que font certains, extrême droite, extrême gauche. ce n'est pas la même chose. Là, on est dans un truc vraiment problématique. Mais peut-être qu'un jour, juste pour finir de me, dêtre, de me mettre à dos vraiment tout le monde, les gens de gauche et les gens de droite, euh, je vous dirais, je vous explique beaucoup pourquoi je suis euh, un petit peu, euh, par certains aspects de mes convictions, euh, un petit peu à gauche du spectre politique. Il y a beaucoup d'aspects de mes convictions qui me placent aussi à droite. Du spectre politique. J'en parle moins ici parce que ce n'est pas des sujets qui reviennent dans la euh, discussion qui nous occupe. Euh, mais peut-être que je vous ferai un jour un petit, euh, un petit spécial pour vous expliquer un petit peu ces choses-là aussi. Mais vraiment, les gens de gauche me, me trouvent très de droite et me sont très frustrés par certaines choses que je dis. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Mais la raison pour laquelle cette histoire-là est problématique, c'est que euh, ça continue dans la, la mouvance qu'implémente euh, euh, Musk à Twitter, qui est une sorte de défense de la liberté de parole absolue, qui dans la pratique, c'est vraiment une, euh, une, une opération marketing, cette idée. Il ne défend pas la liberté de, la, de parole, il se sert de euh, cette argumentation pour libérer la parole de personnes auxquelles on dirait ah « bah Désolé, vous, euh, vous avez des idées qui sont problématiques, donc on va euh, vous modérer ». Et il utilise donc cet argument de la liberté de parole pour dire bah « voilà, On laisse tout le monde parler, et donc ces personnes qu'on aurait modérées par le passé, qui sont des personnes qui émettent des opinions euh, racistes, homophobes... » Et encore une fois, hein, j'insiste, on ne parle pas juste de personnes qui, sont, euh, qui vont, je ne sais pas, parler euh, d'immigration avec des termes durs. On n'est pas dans le, dans le registre euh, euh, de, de, la, de la discussion, de la, du débat démocratique. Voilà, on n'est pas dans ce registre-là, qui peut poser problème à certains parfois, mais on est en dehors de ce registre. On est dans un registre qui est vraiment problématique. On parle de, euh, de, de véritable racisme clair, quoi, qui ne se cache pas, qui se cache même pas. Et donc, lui, il utilise cette idée de la liberté de parole pour justement permettre ce type de discours et ce type d'idées euh, d'être diffusées. Et l'un des exemples qu'on a de cette euh, euh, mascarade, en fait, c'est ce qui s'est passé avec Twitter ces derniers temps dans différents pays où on a utilisé l'appareil légal pour supprimer du contenu qui relevait de la liberté de parole dans des contextes politiques, dans des contextes d'élections, on parle de la Turquie, mais pas que. Hein. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'a fait Twitter, c'est qu'ils ont immédiatement obtempéré avec la, euh, la, la, la demande légale du pays, au lieu de, comme ils le faisaient par le passé, ou comme le font certains, véritables défenseurs de la liberté de parole, utiliser les outils légaux qui sont à leur disposition pour combattre ces décisions. Et euh, il y a quelques semaines, Elon Musk a dit un truc qui est très révélateur. Il dit Quand je parle de la liberté de parole, je parle de la liberté de parole dans le cadre légal. Donc je me euh, limite aux lois du, des pays dans, lequel, dans lesquels j'opère. Et ça peut à première vue paraître être un argument. Euh, logique, cohérent. On se dit ah « bah Ok, donc je respecte la loi partout, donc euh, très bien, je ne vais pas aller au-delà de ce que me demande la loi, pourquoi pas ?» Sauf que quand on parle de liberté de parole, c'est exactement, en fait, ça dépend des pays, en fait, ça dépend des lois. Parce que la liberté de parole est le sacro-saint article 1 de la Constitution, enfin, de la, de la le premier amendement, c'est le premier amendement Je ne sais plus. Enfin, la Constitution américaine garantit la liberté de parole qu qu De quoi on parle dans ce contexte-là C'est impossible de ne pas en parler. On parle du, de la possibilité qu'a le gouvernement de censurer, le gouvernement de censurer les opinions, pas les sociétés privées. Si son intention, c'était simplement de respecter la loi, il n'aurait pas besoin d'invoquer la, la liberté de parole. Il dirait, bon, ben bah maintenant, on respecte la loi. Basta. Il n'aurait pas besoin d'invoquer, comme un étendard de ralliement politique, l'idée de la liberté de parole. » L'idée qu'il agite en marketing de liberté de parole, c'est l'idée que le gouvernement ne peut pas imposer la censure aux populations, aux sociétés privées, etc. C'est le gouvernement dont on parle quand on parle de véritable protection de liberté de parole dans la Constitution. Ensuite, les sociétés elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles ont une ligne éditoriale, elles ont une, euh, une, euh, décision, des décisions à prendre sur la manière dont ils vont gérer euh, les opinions exprimées sur leur réseau. Bien sûr, il y a la loi qui est le minimum qu'ils doivent faire, mais ça, ça s'applique à tout le monde. Et après, bon, bah, si vous voulez par laisser parler tous les gens que vous voulez, bah, vous dites bah, « nous, on respecte la loi et basta ». Ils pourraient juste dire ça. Mais si on défend la liberté de parole contre les gouvernements, qui vont, qui, sont trop, qui vont trop loin dans la censure et qui peuvent l'utiliser comme outil d'oppression, eh ben quand la Turquie utilise des lois pour limiter la liberté de parole dans le contexte d'une élection, eh ben le minimum qu'on puisse faire, parce qu'on tient à la liberté de parole comme idée philosophique, c'est de dire on va contester légalement devant les tribunaux, au minimum, hein, on va contester cette décision comme l'a fait Wikipédia, comme le font plein, plein de sociétés quoi, qui, qui tiennent à la liberté de parole, de manière parfois même un petit peu controversée. Parfois, ils vont un peu trop loin pour défendre la liberté de parole, selon certains. Bah, Twitter, c'est un exemple clair du fait que ce n'est pas l'idée de la liberté de parole contre des gouvernements oppressifs qui, qui les agitent, enfin, qui, qui agitent Elon Musk. Puisque quand des gouvernements oppressifs euh, imposent de la censure, il dit oh, OK, pas de problème. OK. Donc, lui, ce qu'il ce qu euh, ce qu dit, c'est bon, on va respecter la loi. Ben, tu respectes la loi, c'est pas que tu vas défendre comme un champion. T'es pas un champion de la liberté de parole comme il l'a dit. Donc, la raison pour laquelle, en fait, il a fait de cette idée, qui est très claire, je pense, de liberté de parole, comme beaucoup euh, instrumentalisent l'idée de la liberté de parole, la raison pour, pour laquelle il l'a fait, c'est que politiquement, il est très motivé et il veut permettre à certaines idées d'être exprimées sans qu'on puisse venir lui dire « Mais enfin, regarde, ça, c'est pas... » exact. Quand, quand on lui dit « Mais regarde, il y a des, 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 littéralement des nazis qui sont sur ton réseau, il dit « La liberté de parole. »« Non, non, mais moi, je, je, liberté de parole, je... » Et ce qu'il dit, c'est euh, « Si on veut faire changer les lois, le peuple peut s'exprimer, donc c'est la volonté du peuple, donc c'est la liberté de parole. » Sauf qu'évidemment, dans les pays dont on parle... Le peuple ne peut pas s'exprimer, ou peut difficilement s'exprimer, c'est tout le problème. Et même dans ces pays-là, il ne va pas aller la défendre, la liberté de parole. Donc il y a une hypocrisie et une instrumentalisation de cette idée de liberté de parole extrême qui est problématique, qui est dangereuse, et qui amène à des idées problématiques euh, qui, qui qui, d'être présentes sur son réseau. Évidemment, en Europe, on a des lois contre ça. Donc, comme il se, se, se conforme aux lois, on sera un petit peu protégé dans l'Union européenne. J'imagine que ça va poser des problèmes parfois euh, dans d'autres pays aussi, y compris aux États-Unis, parce que ce n'est pas un pays qui n'a pas de loi du tout non plus. Mais j'ai trouvé cette, euh, ce parallèle sur lequel j'ai passé beaucoup de temps maintenant, entre l'arrivée de Tucker, de Tucker Carlson sur le réseau et le fait qu'il se couche devant des demandes de gouvernement un petit peu. C'est pas des alors, la Tur Turquie, ce n'est pas un, un pays totalitaire, que je sache, mais c'est quand même euh, un pays où il y a un homme fort un petit peu problématique et à un moment avec une élection euh, qui peut être problématique. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner, mais vous avez compris la, 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 la mécanique. Donc, j'espère qu'avec cette longue explication, vous aurez les, les <coughs> cette longue explication que je veux véritablement euh, aussi euh, euh, neutre que je peux le faire, euh, vous aurez... Les, les clés pour comprendre ce qui se passe avec ces sujets-là. Évidemment, l'autre gros sujet sur Twitter, euh, je ne peux pas l'éviter, bien sûr, mais il est beaucoup plus court à traiter, c'est la présidente, la nouvelle présidente de Twitter qui a été nommée pour remplacer Elon Musk au poste de CEO, c'est Linda Iaccarino qui nous vient de NBC Universal et qui était essentiellement focalisée sur la publicité et la relation avec les annonceurs. Elle devient présidente de Twitter. Extrêmement intéressant comme, euh, comme idée, puisque le problème de Twitter en ce moment, c'est le financement, même si Elon Musk dit que tout va bien et qu'il va arriver à l'équilibre, peut-être. Euh, le problème, c'est que les annonceurs sont moins présents qu'avant et que Twitter Blue n'atteint euh, pas les niveaux qu'espérait Elon Musk. Et du coup, bah, il faut renouer avec la publicité. Hein. Ça, on le dit depuis longtemps. Euh, Twitter Blue ne rapporte pas grand-chose. <coughs> il faut de la publicité. Enter Linda Iacarino, qui en plus, alors, elle est à la fois parfaite et détestée de tout le monde parce qu'elle est dans l'entourage de Trump. Euh, donc, les fans de Musk l'aiment bien, mais en même temps, elle fait partie du World Economic Forum, enfin, les proches du World Economic Forum. Qui est. Euh, alors, Trump a euh, participé à des euh, conspirations du genre, c'est un gouvernement fantôme qui contrôle le monde, machin. Donc, il ne l'aime pas euh, pour cette raison. Les fans de, de Musk ne l'aiment pas pour cette raison. Euh, en plus, c'est une femme. Il, ça a amené le sujet du, euh, de la Glass Cliff. Je ne sais pas si vous connaissez le Glass Cliff. Vous, vous connaissez bien sûr le Glass Ceiling, le plafond de verre, que euh, les femmes, qui est un phénomène social et. et de société avérée, euh, le glass cliff donc la euh, comment on dit euh, cliff la euh, je, je perds mon <rire> mon français euh, de verre là le truc où on avance et puis on tombe et puis ça ça les falaises voilà merci les falaises d'être euh, bah, les falaises de verre c'est la propension qu'on a à nommer des femmes à des postes où bah c'est super casse gueule donc euh, quand c'est quand t'es tranquille euh, tu nommes, tu as plus tendance à nommer un homme et quand c'est un petit peu dangereux, on nomme des femmes. Donc bon, c'est un, un truc qui n'est pas aussi avéré que le plafond de verre mais c'est marrant de voir que à ce poste, qui est quand même très casse-gueule, euh, c'est une femme qui est nommée. Bon, on ne va pas s'en plaindre hein, mais, euh, mais c'est intéressant à noter. Et puis, Elon Musk reste CTO, donc Chief Technology Officer et propriétaire à 100% de la boîte. Donc en gros, il aura bien sûr son mot à dire sur tout ce qui se passe euh, au niveau de euh, ce que fait Linda Yaccarino. Et il continuera à gérer le produit. L'autre mission qu'elle aura, Yaccarino, c'est à la fois, bah, bon, il ne le dit pas comme ça, mais de ramener des annonceurs. Et puis surtout, de transformer Twitter en ex. C'est quoi ex C'est la super app dont rêve Elon Musk. Et les super apps, c'est les euh, Line, WeChat, ces sociétés qui sont services de, de chat qui sont très populaires en Asie, qui font tout, qui font en même temps euh, <coughs> paiement, news, jeux, etc. C'est une app qui est un petit peu un OS en gros et que beaucoup de gens utilisent en Asie, que tout le monde utilise en Asie. Ça a moins de succès ici, peut-être que Elon Musk réussira à le faire. On verra, comme toujours, en tout cas la news à retenir là, c'est l'arrivée de euh, Linda Iaccarino à la tête de Twitter. Elle a démissionné de NBC Universal la semaine dernière. Elle n'a pas encore pris ses fonctions, je crois, chez, chez Twitter. Euh, mais en tout cas, ça ne devrait pas tarder. Et c'est tout pour cet épisode du rendez-vous tech. J'espère que vous n'avez pas été trop euh, lassé par ma voix dans l'émission. Les mauvaises langues diront que ça change pas trop des épisodes classiques, n'est-ce pas moi je pense que euh, c'est un petit peu différent quand même J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie Je vous invite à aller regarder dans les notes de l'émission Pour trouver alors, plein de choses Évidemment les réseaux vers les, sur lesquels j'officie Que ce soit Twitter ou d'autres Le Discord où on s'amuse bien ensemble, tous ensemble euh, Vous pouvez retrouver le lien sur, dans les notes de l'émission Et bien sûr, j'étais pas sur Twitch euh, aujourd'hui mais j'y suis presque toutes les semaines pour enregistrer le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu le mardi et le jeudi à midi. Et euh, cette semaine, on va avoir pour le rendez-vous jeu un crossover incroyable entre « Silençon joue » et le rendez-vous jeu. On va être presque une dizaine en même temps. Ça va être complètement fou pour parler de « Zelda Tears of the Kingdom ». Donc, soyez présents à midi sur Twitch si vous entendez euh, cette information avant. Et puis, euh, vous pouvez suivre donc sur Twitch, comme toujours. Vous avez aussi les replays sur, euh, sur YouTube. Vous pouvez suivre sur YouTube aussi, euh, si vous ne regardez pas en live, si vous aimez la vidéo. Et bien sûr, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Les liens sont également dans les notes. Donc, facilement accessible que vous soyez en train de, de faire quelque chose maintenant dans les transports ou pas, ou que vous reveniez chez vous euh, quand vous avez fini votre journée vous mettez les clés dans le bol. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous et à très très vite. Ciao ciao! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.